0: Cześć, tu Bógusz Pękarski, witam Cię w 21 odcinku podcastu Startup My Way. W tym odcinku podsumuję mój rok 2018 i opowiem Ci o moich planach na rok 2019. Cieszę się, że jesteś ze mną, ponieważ jest to specjalny odcinek, w którym nie będzie żadnego gościa, będę tylko ja, pierwszy solowy odcinek podcastu. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Notatki oraz wersję tekstową znajdziesz na Startup My Way. Kom łamany na 21 a teraz zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania tego odcinka moje podsumowanie podzieliłem na 11 części takich tematycznych i będziemy lecieć po kolei po tych, po tych tematach na początku chciałem powiedzieć że no był to niesamowity rok, naprawdę niesamowity pierwszy mój rok w 100% jako przedsiębiorca no i, no i czuję, że jest to coś, coś dla mnie, że się w tym spełniam, było to. Jest to niesamowite niesamowita droga. O tym jeszcze chwilę powiem, I jak będę podsumowywał, będę wyciągał wnioski z tego 2018 roku pod koniec. No i na początku jeszcze chciałbym wam wszystkim serdecznie podziękować za to, że jesteście ze mną słuchacie podcastu, bo też jest to, jest to dla mnie bardzo bardzo ważne. No właśnie. No i zacznijmy od pierwszej e, części podsumowania, czyli od podcastu i całego projektu Startup My Way. Jest ciężko mi trochę w to uwierzyć, ale rok temu jeszcze podcast nie istniał. Dopiero w styczniu 2018 roku. To znaczy możliwe, że już e, słuchasz tego później, więc... Około, pewnie jesteś około rocznicy, rocznicy istnienia podcastu. Zadebiutowałem w styczniu 2018 odcinkiem z Andrzejem Krzywdą i od tamtej pory ukazało się 20 odcinków, pełnych odcinków, plus dwa odcinki Startup My Way School, takiego osobnego projektu, gdzie nagrywam krótkie podcasty razem z wideo, razem z artykułem, gdzie, tam, gdzie występują goście i dają konkretne Porady na pewne tematy około biznesowe. Jeżeli chodzi o to, ile razy odsłuchaliście podcast, to na wszystkich platformach było to około 30 tysięcy odsłuchań, gdzie licząc średnio około półtorej godziny na odcinek, bo jednak te moje odcinki są dosyć, dosyć długie, wychodzi na to, że przesłuchaliście około 45 tysięcy godzin. Podcastu. Uważam, że to jest wynik całkiem, całkiem dobry. No i oczywiście tych odsłuchań mamy 3000 30 na wszystkich platformach. Mogło tego być kilka razy więcej, jeżeli na przykład bym dzielił odcinki dwugodzinne na 4-30-minutowe części, tak? to wtedy bym miał tutaj 4 razy więcej pobrań. Tak potencjalnie, ale oczywiście tutaj jakby nie skupiam się na tych, na tych ilościach. Cieszę się, że to rośnie, że słuchacie coraz więcej, że jest, jest Was coraz więcej na, na różnych platformach. Także jeżeli chodzi o podcast to tyle. Na blogu ukazało się kilka, kilka postów. No tutaj nie jestem jakby z tego bardzo zadowolony. Chciałem, żeby było tego trochę więcej, aczkolwiek po prostu nie było, nie było na to czasu. No i przejdź, przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Drugim elementem mojego życia, w którym działo się bardzo, bardzo dużo jest rodzina, sprawy rodzinne. Więc w listopadzie dwa miesiące temu urodził się mój syn Józek. No i również Róża moja córka miała pierwsze urodziny. Też miała wiele ciekawych rzeczy. Działo się w jej życiu. Nauczyła się, nauczyła się chodzić, nauczyła się mówić. Poszła do żłobka. Na razie jeszcze nie robi podsumowania, ale, ale może, może za jakiś czas, może doceni to, że wspomniałem o niej w tym, w tym podsumowaniu. Mieliśmy, obchodziliśmy również trzecią rocznicę ślubu z Kingą. Eee, także pozd pozdrawiamy a jeżeli Was interesują tematy związane z ekologią czy ekologicznym trybem życia tak zwanym Zero Waste to zapraszamy Zapraszam w imieniu Kingi na jej Instagram eee, kiniopodkreślnik instagram Instagram.com kiniowata eee, link pewnie będzie w notatkach eee, no i mm, te wszystkie rzeczy działy się ze mną obok, tutaj w drugim pokoju, ponieważ przez cały rok pracowałem, pracowałem z mojego domowego biura, z mojego jednego spokoi w naszym mieszkaniu w Warszawie. Więc jakby słyszałem, co, co się dzieje, tak brałem czynny udział w, w życiu rodzinnym, co nie zawsze było, było i jest takie proste, ale, ale na pewno ma dużo, dużo plusów. Także tak w skrócie wyglądały kwestie rodzinne. Przechodzimy teraz do trzeciego punktu, czyli mojego głównego biznesu, który obecnie prowadzę, czyli aplikacji dla agentów, agencji ubezpieczeniowych Polisa w chmurze, aplikacji działającej w modelu abonamentowym, tak, SaaS, Software as a Service. No i co się, działo, co się działo na tym froncie? Więc na koniec 2018 roku mieliśmy już ponad 150 płacących klientów, co przekładało się co przekłada się na ponad 300 użytkowników, no bo jeden klient może mieć kilku, kilku użytkowników i płaci płaci jakby per user. Porównując to do 2017 roku, jest to znaczny, znaczny wzrost, bo mieliśmy wtedy 43 klientów, więc tutaj... No jestem, jestem zadowolony generalnie postawiłem sobie taki cel dojścia do 500 płacących użytkowników w 2018 roku chociaż stawiając ten cel wiedziałem, że będzie to nierealne bo było to prawie dziesięciokrotne zwiększenie liczby ale udało się dojść do ponad 300 co jest i tak dla mnie wynikiem bardzo fajnym no i udało się w 2018 przekroczyć magiczną granicę 10 tysięcy MRR, tak? czyli Monthly Recurring Revenue, czyli po prostu płatności subskrypcyjnych, które płacą nasi, nasi użytkownicy. To też był jeden z moich celów na 2018 rok i udało się tą, tą barierę przekroczyć jakby już też jest, jest, jest nawet więcej i udało się bardzo dużo rzeczy wprowadzić w, do aplikacji, tak czyli rozwój aplikacji szedł tutaj bardzo, bardzo dynamicznie co też zachęcało nowych klientów, udało się wprowadzić wiele nowych feature'ów zautomatyzować część procesów, bo podziałaliśmy w takim modelu że duże rzeczy trzeba było robić ręcznie. No, jak dochodziliśmy do momentu, gdzie już było to bardzo, bardzo uciążliwe, wtedy zajmowaliśmy się automatyzacją. No i jednym z takich najważniejszych rzeczy jest to, że udało się z tego biznesu utrzymać, nie za bardzo do niego dokładając, raczej nawet no, nie naruszając tutaj jakiejś poduszki, poduszki bezpieczeństwa. Z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Czyli, po prostu, biznes jest dochodowy. No, i dzięki takiemu modelowi pracy udało mi się również osiągnąć wiele innych rzeczy. Między innymi regularnie nagrywać podcast, co działo się w różnych godzinach, w dzień, w rano, wieczorem. Byłoby to dosyć trudne, jeżeli dalej pracowałbym na etacie. I wydaje mi się, że bardzo dużo rzeczy które się zmieniły w moim życiu no po, po prostu wynikają stąd, że udało mi się uwolnić ten czas i jakby zmienić zmienić nastawienie, mindset właśnie z takiego pracownika tatowego na, na przedsiębiorcę. Aczkolwiek, i widzę tutaj jeszcze dużo miejsc, w których mógłbym, mógłbym działać lepiej i cały czas się tego uczę. No właśnie, ale Uczę się, uczę się cały czas i uczę się zdecydowanie więcej i robię zdecydowanie więcej różnych nowych rzeczy niż, niż to było w latach poprzednich. No i tak właśnie płynnie przechodzimy teraz do, do właśnie do tych nowych rzeczy, do eksperymentów. Więc rozpocząłem eksperymenty z wideo, które obecnie jest coraz silniejszym narzędziem marketingowym nagrałem swoje pierwsze wideo na YouTube'a. Było to intro, intro-outro do, do tego projektu Startup My Way School, czyli w zasadzie bardzo, bardzo mały, małe wideo, ale pierwszy, pierwszy raz to, to nagrałem. Kupiłem sobie statyw, kupiłem mikrofon taki krawatowy. Nagrałem, nagrałem to wideo telefonem, ale, ale jakby pierwsze kroki, pierwsze kroki zostały zrobione. No i i to dalej pierwszy raz też zmontowałem wideo. Oczywiście ten montaż był bardzo prosty, ale zawsze, zawsze jest to jakaś jedna nowa rzecz, którą, którą zrobiłem. Jeżeli chodzi o wideo, to jeszcze nagrałem pierwsze screencasty, czyli takie filmy instruktażowe, gdzie widać mój ekran i coś pokazuje, to były instrukcje do polisy w chmurze na, na YouTuba właśnie Polisowego. I na pewno będę nagrywał tylko więcej. Chcemy, żeby wszystko było w formie, w formie takich prostych instruktarzy wideo, żeby tutaj polepszyć, polepszyć user experience, onboarding klientów, żeby od razu wiedzieli, co mają robić. Użyłem do tego narzędzia Screencastomatic, które polecam. Jest bardzo fajne, tanie i, i dobrze się te screencasty kręci, więc jeżeli o tym myślisz, to polecam Ci to narzędzie. Nagrałem trochę wideo na Instagram, czego też wcześniej za, w zasadzie nie robiłem. E, oczywiście tutaj problem z regularnością i tak dalej, i tak dalej. No, generalnie chodzi o to, żeby się oswajać e, z, z wideo po pierwsze, a po drugie z właśnie e, artykułowaniem swoich myśli, co również trenuję nagrywając ten podcast i nie jest to takie, nie jest to takie proste. I, no i jeżeli chodzi o eksperymenty, e, w sumie tak dosyć przypadkowo to wyszło, ale e, eksperymentowałem z różnymi formami e, zarabiania. E, no i generalnie po, po raz pierwszy zarobiłem pieniądze. E, oczywiście były to drobne kwoty, tak, ale udało mi się zrobić to w różnych modelach. E, pierwszym modelem były konsultacje online. Więc miałem, miałem klienta, klientów, którzy, których, którym przekazywałem pewną wiedzę Po prostu przez Skype'a w formie takich konsultacji jeden na jeden No i w, w, jakby w, w ciągu kilku godzin zamknęliśmy pewien, pewien temat Temat dotyczył tokenizacji, czyli robienia własnych takich tokenów Powiązanych z, z kryptowalutami, z blockchainem Eee, tak, no i jakby wcześniej, wcześniej takich konsultacji nie udzielałem tutaj się udało generalnie przez, przez to, że, że nagrywam podcast w podcaście ogłosiłem, że takie konsultacje będą eee, no i mój, 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 mojego klienta oczywiście serdecznie pozdrawiam, może, może akurat słucha eee, także pierwszy, pierwszy raz taki model zarabiania wykorzystałem, drugim modelem na którym udało mi się jakieś tam drobne pieniądze zarobić. Była współpraca w formie reklamy w newsletterze. Więc miałem taki projekt, robiłem taki projekt jak kryptomailing, czyli newsletter odnośnie kryptowalut, blockchaina. To, to był też pewna forma, była też pewna forma e, eksperymentu. No, udało mi się z pewną marką z pewnym czasopismem dogadać, że, że po prostu zrobimy współpracę, ja reklamuję ich konferencję i potem sobie na tą konferencję pójdę za darmo, gdzie bilet kosztował kilkaset złotych. Ja zaproponowałem taką, e, taką formę e, i, i jakby się dogadaliśmy i wyszło to, wyszło to bardzo fajnie. E, trzecim modelem, w którym jeszcze nigdy nie zarabiałem, a w 2018 to się udało, jest afiliacja. Polecałem kurs E, dokładnie kurs 3 poziomy e, Mirka e, polecałem, po prostu dostawałem od tego prowizję e, przy czym tutaj jakby ja byłem absolwentem jestem absolwentem tego kursu i uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie, więc było to bardzo proste po prostu e, polecałem coś co, co uważam za dobre i udało mi się na tym e, zarobić jakąś kasę e, oczywiście tak jak mówiłem, no, są to małe, małe kwoty e, ale, ale zawsze jest to forma udowodnienia sobie, że, że się da, i po prostu potem można to skalować. No i czwartą taką, czwartym takim eksperymencikiem był, był właśnie mój token personalny, czy jest. Bo jakby to, to, to cały czas istnieje. Oczywiście w tym momencie za bardzo się tym nie zajmuję. Zobaczymy, może, może do tego bardziej jeszcze wrócę. Czyli mój token personalny Boguscoin. Tak, no i tutaj też udało mi się tego błogoszkojna trochę, trochę sprzedać. Eee, także mam, mam powiedzmy inwestorów w moją markę osobistą, których również serdecznie pozdrawiam. Eee, projekt nie umarł, cały czas te błogoszkojny krążą. Eee, Zobaczymy, co się będzie z tym działo w 2019 roku. Kolejnym tematem jest ustalanie celów. W 2018 właśnie dołączyłem do tego kursu trzy poziomy, który przed chwilą mówiłem, że, że również później polecałem i, i udało mi się coś na tej afiliacji zarobić. Dołączyłem do tego kursu i udało mi się ustalić, czy poukładać sobie w głowie pewne swoje cele. Rozpocząłem pracę nad swoimi długoterminowymi celami. Zacząłem to układać. Nie jest to proste, jest to długi, długi proces, który w zasadzie jeszcze cały czas u mnie trochę trwa. Generalnie koncepcja jest taka, żeby ułożyć sobie plan, gdzie chcemy być za 5-10 lat. Tak? i Potem rozłożyć te cele na mniejsze części, na 1, 2, 3 kroki takie pośrednie i później z tych kroków układać plan roczny, plan miesięczny, tygodniowy i konkretne zadania na dany dzień. Uważam, że jest to bardzo, fajny, bardzo fajna metoda i cały czas z niej korzystam, eksperymentuję, troszkę niektóre rzeczy zmieniam pod siebie, patrzę, co działa, co nie działa, ale no, na, na pewno warto wspomnieć o tym w podsumowaniu, bo dużo, dużo to zmieniło w moim życiu. Szóstym takim tematem, który chciałbym poruszyć, jest delegacja zadań. Czyli to też tutaj możemy podłączyć do tych eksperymentów, czy pierwszych razy. Wydelegowałem pierwsze zadanie. Wcześniej tych zadań w zasadzie nie delegowałem. Działałem w sumie, robiłem wszystko, wszystko sam. No a tutaj Podjąłem już, doszedłem do pewnej ściany i podjąłem pewne działania, które będą mnie powoli odciążały od niektórych rzeczy. No i pierwszą taką delegacją było coś bardzo prostego: to był transkrypt podcastu tego Startup My Way School, czyli tego 5-minutowego pięcio, wideo, które potem przerobiłem na podcast. Udało mi się znaleźć kogoś, kto takie transkrypty robi. To, ktoś to zrobił, potem to zostało jeszcze zredagowane przez moją wirtualną asystentkę, co jest jakby drugim punktem mojego delegowania zadań i opublikowane na, na blogu w formie artykułu. No właśnie, czyli rozpocząłem również współpracę z wirtualną asystentką. Na początku na, na małym pakiecie godzin, to się wydarzyło w grudniu, więc to jest dosyć świeża sprawa, no ale na razie jestem, jestem pozytywnie nastawiony. Tutaj też jakby docieramy tą do współpracę, co działa, co nie działa, jak to było, jak to wszystko zrobić, jak, w jakim modelu można, można współpracować. Także tutaj jakby chłopaki ode mnie z, z grupy Mastermind mi polecili e, taki, taki eksperyment z wirtualną asystentką. No więc eksperyment trwa. Jak już e, będę wiedział więcej, to postaram się też to jakoś podsumować może w formie e, podcastu albo, albo oddzielnego, e, oddzielnego artykułu. E, I trzecią rzeczą, którą też mi się udało wydelegować był montaż wideo. Więc jedno wideo sobie zmontowałem sam e, eksperymentalnie, drugie e, wydelegowałem ten montaż. Więc tutaj kolejne rzeczy, które ben, mają na celu e, odciążenie mnie, e, jeżeli chodzi o moje zadania. Przechodząc dalej do punktu siódmego, e, powstał koncept Akademii SAS pewnie już gdzieś wam się obiło uszy albo pobieraliście taki dokument 57 pomysłów na aplikację SAS, więc po co, po co jest ten projekt co on ma w ogóle na celu więc rozpocząłem od zbierania od budowania listy mailowej właśnie tworząc taki taki bogaty, dosyć bogaty dokument, w którym opisałem 57 aktualnie działających aplikacji SaaS, w różnych, różnego rodzaju. Aplikacje, które działają, zarabiają, i zaproponowałem pewien model, jakby użycia tych pomysłów w pewnego rodzaju na przykład przeniesienia do, do niszy albo wyciągnięcia jednej kluczowej rzeczy i zrobienia na przykład przeniesienia jej na lokalny rynek. No i ten dokument spotkał się z dosyć dużym zainteresowaniem. Obecnie zapisało się, pobrało go ponad ponad 1000 osób, z czego ponad 800 na mojej liście jest obecnie. No ale po co pod co tą listę buduje, co to będzie ta Akademia SAS. No więc w 2019 planuję już teraz oficjalnie, oficjalnie Wam powiem, że planuję uruchomienie kursu, kursu online, czy w zasadzie takiego programu, który będzie trwał przez 12-13 tygodni. I w ramach tego programu będę pokazywał moją drogę, jak ja przeszedłem od programisty do właściciela własnego biznesu, jak pozyskiwałem klientów, jak, jak budowałem produkt i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj bardzo, bardzo dużo rzeczy do pokazania, do powiedzenia. No i generalnie będzie chodziło o to, żeby pokazać ludziom drogę do do właśnie takiej powiedzmy pewnego rodzaju wolności która opiera się o budowę własnych, własnych produktów tutaj będę jeszcze o tym, o tym Wam mówił więcej ale, no, ale to jest pierwszy raz jak tak naprawdę zdradzam, zdradzam te moje, moje pomysły Tam będzie bardzo dużo rzeczy ciekawych w tym, w tym programie na pewno warto, warto to śledzić jeżeli jesteście czymś takim zainteresowani Punkt ósmy na mojej liście podsumowującej to sport i zdrowie. Więc moim celem na 2018 było trochę zwiększenie mojej aktywności sportowej. Co się udało, jeszcze może nie w, w takiej formie i takiej częstotliwości, jak bym chciał, ale no jest powiedzmy coraz lepiej, więc rozpocząłem od takich regularnych spacerów, gdzie po prostu w trakcie pracy, żeby odpocząć, wychodziłem na przykład na, na, na 30 minut na taki szybki spacer, szybki taki marsz. Na ogół jeszcze słuchając sobie podcastów, więc łączyłem, łączyłem tutaj te dwie dwie aktywności, trochę sportu, trochę, trochę zdobywania wiedzy, więc już to mi odświeżało głowę, też pomagało wymyślać nowe pomysły i dawało mi troszeczkę więcej, więcej energii. No i później rozpocząłem również trochę przygodę z bieganiem, gdzie po prostu już chodząc na te spacery, już mając ten nawyk wyrobiony, zacząłem sobie po prostu trochę biegać. No i to się jakby rozwija, Myślę że, myślę, że będzie się to rozwijało i też mi daje to duży, duży zastrzyk energii. Rozpocząłem też trochę ćwiczeń z kettlebelem, czyli takim, takim odważnikiem, dzięki któremu można ćwiczyć różne partie mięśni. Jeżeli stoi sobie przy biurku, jesteśmy w stanie w każdej chwili wziąć ten kettlebell i zrobić kilka, kilka ćwiczeń, troszkę się porozciągać. No i jednym z też dużych, dużych zmian w sposobie mojej pracy był zakup standing deska, czyli biurka, które umożliwia pracę na stojąco. Właśnie nagrywając ten podcast stoję, stoję przy tym biurku, tak nie siedzę. I biurko biurk jest jakby regulowane. Można sobie ustawić pozycję siedzącą, pozycję stojącą. Jest to naprawdę bardzo fajna rzecz. Jeżeli dużo pracujecie przy komputerze i macie taką możliwość, to polecam Wam Standing Desk. To jest, ja mam Standing Deska z Ikei za niecałe chyba 700 zł. Jest to na pewno, jeżeli macie taki tryb pracy siedzącej i macie możliwość wymiany sobie biurka, to, to serdecznie, serdecznie polecam, bo jest to fajna, fajna sprawa. Przechodzimy do punktu dziewiątego, czyli do sceny. Rok 2018 był tutaj przełomowy, ponieważ wróciłem na scenę prolegencką. Tak jak kiedyś jeszcze Prowadząc grupę dotnet dosyć często występowałem, prowadziłem sesje techniczne, no, później to się zakończyło, zszedłem ze sceny. Czasami zdarzało mi się występować w formie, jako, jako jeden z członków zespołu muzycznego. Także na tej scenie czasami byłem, ale, ale to nie było nie byłem aktywnym prelegentem. No i w zeszłym roku. Udało mi się na tę scenę wrócić. Miałem cztery, e, cztery wystąpienia, trzy na żywo, e, na Politechnice Warszawskiej, na Akademii j -Labs, e, i na spotkaniu e, Miroburd Mafia. I na tych spotkaniach mówiłem o właśnie tutaj, moi drodze od dewelopera do foundera, o budowie biznesu w SaaS, jak można to zrobić, jak można to zrobić w miarę bezpiecznie, nie popełniając wielu błędów, które, które ja popełniłem. Te prezentacje możecie sobie zobaczyć, przynajmniej dwie z nich na, na kanale Startup StartupMyWayTV na YouTubie. Są dostępne. No a czwarta prezentacja była robiona w ramach takiej wirtualnej konferencji, konferencji online Szczyt Ubezpieczeniowy i dotyczyła sztucznej inteligencji w ubezpieczeniach i robiłem to jakby w ramach budowy marki Policy, Policy w Chmurze. Też bardzo ciekawe doświadczenie, pierwszy raz brałem udział w tego, tego rodzaju konferencji, więc fajna, fajna sprawa. Dziesiątym punktem na mojej liście są podróże, więc udało się w 2018, pomimo tego, że działo się bardzo dużo rzeczy, właśnie urodził się Józek, mamy jeszcze różę małą, tutaj biznes i tak dalej, ale udało się odwiedzić dwa nowe kraje. W kwietniu odwiedziliśmy Cypr i o tej wyprawie napisaliśmy również na naszym blogu, Podróżniczym kinga i bogusz.pl, więc zapraszam, jakby ktoś chciał sobie poczytać. I jeszcze i odwiedziłem Ukrainę. To już sam. Także, ale jakby miałem, zakładałem, że w 2018 odwiedzę dwa nowe kraje i to się udało. Trochę niespodziewanie, ale, ale jednak. Byliśmy również nad polskim morzem, na rejsie na Mazurach. Parę razy wyskoczyliśmy na działkę, więc też można zaliczyć te nasze podróżowanie do w miarę udanych. Mam nadzieję, że uda nam się zwiększyć jeszcze zwiększyć tą częstotliwość podróży i odwiedzać kolejne kraje. No i już przechodząc do ostatniego punktu, który nazwałem tak enigmatycznie rozwój. Tutaj mam kilka podpunktów, więc jeżeli chodzi o rozwój, jak to wyglądało pod względem książek. Udało mi się 23 książki zacząć, z czego 15 z nich skończyłem. Część oczywiście została jeszcze nieskończona z różnych powodów. Są też książki krótkie, które można szybko przeczytać, a są książki, które są ogromne, ogromne i naprawdę czytanie ich zajmuje dosyć dużo czasu. Książki znajdziecie, całą listę tych książek znajdziecie na startupmyway.com, łamane na książki ale takie rzeczy, które mogę Wam polecić to na przykład Siła Pędu Lecha Kaniuka, bardzo fajna książka Zasada 10x, Grand Cardone też dosyć, dosyć mocna pozycja Dotcom Secrets w kontekście budowy biznesów online Kryptowaluty, też bardzo fajna książka pokazująca jak, jak to w ogóle, na czym to wszystko polega i jak działa ten rynek Homodeus i tak dalej, i tak dalej trochę tych książek udało się przeczytać i co najlepsze część z lekcji jakby z tych książek udało mi się wdrożyć udało mi się przesłuchać w 2018 całkiem sporo podcastów więc tutaj też dużo, dużo wiedzy, rozwoju czerpię z tego medium część książek również słucham w wersji audio nie jest to dla mnie chyba idealne rozwiązanie, ale, ale uczę się i jeżeli nie mogę sobie poczytać tak książki mm, papierowej czy, czy na Kindle, to, to słucham w formie audio. No i udało się również przez Cały 2018 rok uczestniczyć w, dalej w mastermindzie, kontynuować naszą grupę z 2017 roku z Andrzejem, Ludwikiem i Wojtkiem, czyli w tym samym składzie przetrwaliśmy kolejny rok, z czego jestem no, dosyć, dosyć zadowolony i dumny, że nam się udało. Oczywiście te spotkania nie były super regularnie, ale tak na raz na dwa, maksymalnie trzy tygodnie się Spotykaliśmy i też dużo, dużo inspiracji, motywacji z tej grupy wyciągam. No i w 2019 kontynuujemy. Kolejny rok udało się prowadzić dziennik, spisywać codziennie wydarzenia, które, które, które co, co się działo. Najważniejsze wydarzenia, jakby dzień po dniu, w podziale na miesiące. Mam takiego Excela, gdzie to wszystko wpisuję i potem na koniec roku jestem w stanie sobie przejrzeć dzień po dniu, co się mniej więcej działo. Jeżeli coś się działo jeszcze wyjątkowego, to oznaczał sobie to kolorem, więc też mogę szybko do tego, do tego dotrzeć, nie, nie przeglądając całego, całego dziennika. I to już drugi rok z rzędu dało mi się taki dziennik prowadzić, więc mam dwa lata ostatnie opisane. Więc myślę, że będzie miało to dużą wartość. Jeszcze im te lata będą postępować, wartość tego będzie się na pewno zwiększała. I jeszcze jedna taka rzecz, powiedzmy rozwojowa, udało mi się kilka razy wstać przed godziną szóstą bez przymusu z własnej woli o około 5.00, 5.45, 5.45 testowałem takie wstawanie i generalnie wydaje mi się, że jest to bardzo fajna rzecz, bo można sporo zrobić przed tym, jak tak naprawdę dzień, dzień nas dogoni i no, na dobro się zacznie. No Teraz jest to trochę utrudnione z naszym, z naszym niemowlakiem, bo on ma trochę nie, nie nieuregulowany sen jeszcze, więc e, jest to dosyć trudne, ale myślę, że w 2019 do tego wczesnego wstawania jeszcze postaram się wrócić. No i teraz już przechodząc do, do wniosków. Takie trzy wnioski z 2018 roku. Przede wszystkim no, jestem zadowolony i dumny z tego, że udało się... E, przetrwać e, jako przedsiębiorca ten, ten cały rok e, i wydaje mi się, że jest to droga dla mnie. Czuję się dużo lepiej niż pracując e, wcześniej na etacie. E, bardzo dużo się uczę i no, jest to niesamowite przeżycie dla mnie e, i odczuwam taką wolność wolność wyboru wolność tego, co robię, wolność tego, czym się zajmuję i jakby biorę odpowiedzialność za to, za moje, za moje czyny, jeszcze więcej, bo jeżeli coś zrobię, albo jeżeli czegoś nie zrobię, tak jest to w pełni moja odpowiedzialność, bardzo mi się to podoba. Drugi, drugi wniosek jest taki, że warto planować swoje życie i ustalać długoterminowe cele. Przede wszystkim chodzi o to, żeby wyznaczać dobry kierunek, w którym idziemy, czyli żeby każde ten nasz mały krok, no, nas przybliża do jakiegoś większego, większego celu za te 5-10 lat. E, no, bo, bo, bo po prostu, no, musimy wiedzieć, w którą stronę e, w, ogóle, w ogóle chcemy iść. E, no, bo jeżeli nie będziemy, nie będziemy wiedzieli, gdzie, gdzie idziemy, to tam dokładnie pójdziemy. Tak, w nieznane. Oczywiście może się to wszystko zakończyć niesamowitym życiem, szczęściem i tak dalej, ale jednak. Warto te, 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 te plany, długoterminowe cele mieć i starać się do nich dążyć. No i trzecia, trzeci taki wniosek jest taki, że w pewnym momencie dochodzi się do ściany i już dalej nie da się wszystkiego robić samemu i trzeba ze, zacząć delegować. I nie jest to proste. Więc to jest coś, czego się zacząłem pod koniec 2018 uczyć i myślę, że będę to kontynuował w 2019 roku. Delegacja, oczywiście automatyzacja, eliminacja zadań również, ale to jest jakby prostsze, eliminacja i automatyzacja, a ta delegacja jeszcze mi przychodzi z pewnym trudem. Nie wiem, co dokładnie delegować, w jaki sposób. Boję się, że coś będzie gorzej zrobione. Wiadomo, jak to jest, ale na pewno żeby jeszcze więcej osiągnąć i dojść tam, gdzie, tam, gdzie chcę, to, to muszę tej delegacji się jeszcze lepiej nauczyć. Co się nie udało? Co się nie udało w 2018? To tak, pokrótce, bo w sumie nie wyznaczałem wielu celów na ten, na ten rok. Dopiero w tym roku bardziej nad tymi celami się pochyliłem. Co się nie udało? no Z takich kwestii, kwestii zdrowotnych planowałem ograniczyć na np. liczbę ilość spożywanych słodyczy, no i to się, to się zupełnie tutaj nie udało. Do poprawy w kolejnym roku. Też uważam, że tego sportu jeszcze jest trochę za mało. Jeszcze to nie jest tak, jak bym chciał. Już pod koniec roku całkiem całkiem to nieźle wyglądało. Ale myślę, że jeszcze tutaj mogę popracować. No i planowałem napisać około 12-15 postów na bloga w tym roku. Znaczy w roku 2018 i to się nie udało jakby no, z braku czasu zastąpił, zastąpił trochę podcast. Ale mam, mam bardzo dużo pomysłów na, na te posty i mam nadzieję, że uda się, uda się to w jakiejś formie zrobić. Może w formie podcastu i potem transkryptu czy artykułu stworzonego na podstawie tego nagrania. A co się będzie działo w 2019? Powiem Ci tak ogólnie, ogólnie jakie projekty Planuję, planuję robić. Przede wszystkim myślę, że będzie to rok kursu, czy programu właśnie a propos budowy aplikacji SAS. Mam tutaj dosyć unikalny pomysł. Będzie to, no wydaje mi się, bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy kurs i kursanci przejdą bardzo interesującą drogę ze mną i, i nie tylko. Także na pewno będę, będę w tym temacie Informował. Myślę, że to będzie okolice marca, kwietnia. Drugim z projektów jest oczywiście policja w chmurze. Tutaj dalszy rozwój. Zobaczymy, może pomyślimy o zatrudnieniu jakiegoś dewelopera. Ewentualnie jeszcze kogoś do supportu. No tutaj są jakby różne, różne koncepcje. Na pewno, na pewno dużo rzeczy będziemy chcieli zacząć w tym roku delegować i oczywiście zwiększać liczbę klientów MRR i tak i tak dalej. I jeszcze dodatkowo na przykładzie polisy w chmurze pokazywać jak sami możecie możecie takie aplikacje robić i eskalować i po prostu e, przechodzić tą drogę trochę trochę wspólnie ze mną. Mm. Podcast będzie dalej się ukazywał. Mam nadzieję, że również udało mi się dodać trochę wideo do podcastu, czyli na przykład po prostu podcasty, podcasty wideo, gdzie będzie widać mniej gościa. I mam też nadzieję na nagranie przynajmniej jednego odcinka na żywo, że po prostu będziemy siedzieć razem z, z gościem i, i, i nagrywać, nagrywać live. No i jest jeszcze jeden taki tajny projekt, nowa aplikacja SaaS. Zobaczymy, czy, czy, czy dojdzie do realizacji tego. Na razie jeszcze nie będę, nie będę Wam zdradzał szczegółów. Jeżeli chodzi o kwestie biznesowe, już nie jakby tak patrząc pod kątem projektów, na pewno będę chciał jeszcze bardziej zmienić tą moją mentalność etatowca, bo obecnie i czasami czuję się, jakbym był po prostu pracownikiem w swojej firmie. Tak? Nie chodzi o to, żebyś był pracownikiem w swojej firmie, tylko żebyś pracował nad firmą, tak? a nie w niej. Więc tutaj jeszcze mi troszkę do tego brakuje. Posiłkuję się poradami mądrych ludzi i dobrymi książkami w tych, w tych kwestiach, na przykład mitem przedsiębiorczości. No i chcę lepiej wykorzystywać też kapitał do zwiększania mojego cash flow, czyli nie, nie działać tak, że wpływają jakieś pieniądze i one sobie leżą i to jest traktowane jak moja pensja, tylko reinwestować odpowiednio tak, żeby zwiększać z miesiąca na miesiąc ten cash flow. Powiedzmy, patrząc na SAS, to będzie MRR, Monthly Recurring Revenue, czy, czy ARR, czyli po prostu przychody roczne, czy miesięczne z subskrypcji. Można to robić na różne sposoby, zwiększając wartość danego klienta, czyli konwertując go na wyższy plan, zachęcając do dodania nowych użytkowników, za których będzie płacił, albo po prostu pozyskując nowych, nowych klientów. Więc to jest też taki cel na 2019 rok. No i tak jak mówiłem, troszkę więcej tego, tego sportu bo, bo widzę tutaj fajne efekty, że po prostu lepiej się, lepiej się czuję. Mam nadzieję również, że uda się trochę, trochę lepiej, lepiej odżywać w tym 2019 roku, co również przełoży się na trochę lepsze, lepsze samopoczucie. I tak w mocnym skrócie przedstawiają się moje plany na 2019. I już tak na zakończenie chcę powiedzieć, że ten rok 2018 był naprawdę niesamowity. I jakby w dużej mierze zawdzięczam to no tym, tym jednak zmianie, zmianie sposobu pracy, przejścia e, od etatu do, do własnej firmy i nie robienia tego też na taki, w taki klasyczny sposób, tak, gdzie, gdzie ma się po prostu biuro, firmę, e, pracowników i tak dalej, tylko ja e, pracuję, pracuję w sumie w dużej mierze sam. Teraz zacząłem delegować zadania i pracuję z domu. Zobaczymy, może w tej kwestii też coś się zmieni. Może jakieś 1-2 dni, 3 dni gdzieś będę sobie pracował w innym miejscu. Zobaczymy. Także serdecznie polecam taki model i bardzo warto spróbować coś takiego zrobić i na przykład oprzeć, oprzeć to swoje życie o własny produkt. Czego, tak jak wcześniej, o czym wcześniej mówiłem, będę starał się nauczyć trochę w, w moim programie, w moim kursie, w ramach Akademii SAS, ale o tym, o tym, jeszcze, jeszcze będę na pewno wspominał. Linki i rzeczy, o których wspominam, znajdziesz na startupmywaycom na 21. Tam również będzie wersja tekstowa artykułu, czy tego mojego podsumowania może jeszcze nie w tym momencie, tak? ale na pewno za kilka dni, jeżeli słuchasz tego od razu po premierze, to pewnie jeszcze tego nie ma, ale za kilka dni, za kilka dni to się pojawi. No właśnie, a ty, a ty robiłeś podsumowanie? Robiłeś? Robiłaś? Jeżeli tak, to koniecznie podziel się na przykład w social mediach pod, pod wpisem albo, albo na blogu na, na stronie, stronie tego odcinka czyli startup na 21 podlinkuj do swojego podsumowania. A jak nie, robiłeś, nie robiłaś w takiej formie na np. Wpisu, wpisu na bloga, czy, czy, czy wideo, czy podcastu, to napisz kilka słów, jak wyglądał Twój rok 2018 i co planujesz na 2019 rok. Chętnie, chętnie przeczytam, bardzo lubię czytać takie wpisy. No i to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał. Ci się, drogi słuchaczu, ten odcinek, że trochę wartości, motywacji, inspiracji z niego wyciągnąłeś. No i dzięki, serdeczne i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!